0: 好，呃，那我们就呃呃，上一次没有讲完这个北方文艺复兴跟这个呃呃，看一下啊，所以我们是北方文艺复兴跟宗教改革那些事，所以上次没有在的 ，James 没有在是吧？李杰也没有在？嗯啊 ，OK， 横田辉没有在，嗯，对，那上次我们讲这个。呃，文艺复兴我们讲了几个人，那第一个是比较主要的是凡艾克，凡艾克是油画是他发明的，所以我们就讲了那个凡艾克的一些的话。这个其实呃 ，YouTube 上面都有，所以如果 miss 掉的话，去可以去看。对，那然后呢，我们又讲了这个丢了丢了。丢了号称是北方文艺复兴大概是最伟大的这个艺术家之一了。那号称是德国的达芬奇，所以我们也看了一些丢了的话，对，那然后我们就讲到这个呃呃，这个德国人叫克拉纳赫，这个大家可能不是特别熟，但是他是等于是在这个呃宗教改革的时候的一个很很主要的画家，那是啊、呃、等于是支持马丁路德这个改教的。所以，而且是当时是呃，因为萨克森的选帝侯是支持马丁路德的。那这个人是宫廷画家，所以他画了很多当时的一些著名人物的一些的画像。那嗯、呃，那其中就有这个斐特烈三世。那这个就是支持这个马丁路德。那右边那个是马丁路德。所以我们上次就讲到这个马丁路德的宗教改革，然后因为。呃，教廷很腐败，然后要建圣彼得大教堂，说要敛财嘛，那个钱不够了，结果就发行那个赎罪券。那最后是马丁路德就提出来反对，就贴了九十五条在教会的大门上，说这个这个是不符合圣经的。那结果就最后就搞到是跟这个教皇就是直接就翻脸了啊。所以到了这个呃。一五二一年的时候，那有一个这个呃呃 Worms 的这个 The Diet of Worms 叫 Worms 国会，所以那一年教皇把路德直接开除出教，然后这个路德也把教皇的书信给烧掉，所以两个人就公开决裂。然后在这个 Worms 国会的时候，当时的神圣罗马帝国的皇帝就是查理五世，那查理五世就亲自主持，就是说给。等于是说给路德一个审判的机会，那路德就是决定不会收回他的，他们认为是异端，要求路德收回他的异端，不然就有可能要烧死他或者要采取一些措施。那路德就就说，呃 ，Here I stand 啊，告诉他们就说我站在这边，我不会，我不会再再退后。所以最后就是，呃，就就走离开的时候的，因为是当时这个教皇跟这个皇帝是。保证他的安全所以他去受审。那结果离开的时候的话，当时的这个腓特烈三世就害怕这些人反悔，所以他就派了自己的一些的骑士，就偷偷把这个路德给绑架了，就藏到呃瓦特堡，然后就路德就这样就消失了，大概差不多九个月的时间。然后在那九个月的时间里面，马丁·路德就写了很多的这个改教的著作，然后也把。这个新约圣经完全翻成德文，所以从那个以后，圣经开始有了这个翻译版。OK， 以前你只能读拉丁拉丁文的圣经。OK， 所以这个是呃、啊、马丁路德。好，那这个呃我们讲到宗教改革，那其实呃很多人就在问，是说这个宗教改革啊、呃、怎么会发生，对吧？这个为什么早不发生，晚不发生，到1517年的时候就发生这个事情？那当然有各种各样的原因，那其中我刚才也讲到，就是巴蜀最卷嘛，那只是一个导火导火索而已。那其实其实背后它有一些的呃政治经济的因素。那第一个就是民族主义思想开始抬头，那以前都是大家都在呃教廷的统治底下，大家都是罗马帝国。那到了这个神圣罗马帝国的时候，其实。法国人、德国人、英国人自己都有自己的民族认同感，所以开始呃，民族的思想开始抬头，就反对是说，呃，给教皇纳税，所以说凭什么我给你一个意大利人纳税，对吧？这个我是德国人，我是法国人，我跟你有什么关系？你知道，就开始有这样的思想开始出来，然后呢，就中产阶级开始兴起，所以你知道，这个一个国家开始有钱了的话，这个呃。呃，独裁就不太容易呃做得下去，你知道，因为中产阶级需要寻寻求更多的这个政治权利跟发言权，嗯，所以你要独裁的话，就最好是大家都都很穷，都很都没有钱、啊，那那那这个是没有话讲。好，中产阶级兴起来，那他就要寻求更大的社会参与。然后呢，这个当时的这个文化思想因素，就是说教育开始普及，然后印刷印刷术开始又又发明了，就是。各种各样的这种传单啊，资料都可以就分出去了，不然的话，以前你想你这个没有印刷，只能口口相传，传不了多远，对吧？一个思想，像马丁路德的这种一贴就九十五条，然后这个呃一一扩散，这个全德国都知道这件事情，所以就这些事情开始发展，然后呢，对，嗯，这个圣经呢也好，对以前早期教父的那些著作，大家开始研究。以前你没有机会的，只有这个教廷里面这几个人读，能够懂拉丁文，能够看懂这些东西。那现在的话，开始这个大家对开始有研究，所以总的来说就是，呃，旧的这种属灵的模式开始失效，就是说原来就是一言堂，大家都听教皇的，然后教皇下面是红一大主教，然后是各个教区的主教神父，你就一级一级听就好了。可是等到你也有机会去看圣经，你也有机会去。读神的话语的时候，你就说，哎，这这跟圣经讲的不一样啊，对吧？所以，呃，赎罪券的话，你怎么怎么怎么可能是说我花了钱都可以来买我的这个呃救恩？所以开始大家对这些提出疑虑，你知道吗？所以这是后面的呃整个的背景。那到了这个路德这个时代，所以他们就开始开始这个宗教改革就开始。那路德当然是。是打这个打响第一枪，然后后面是加尔文，然后面是慈运理这些所谓宗教改革三巨头。那他们讲到的这个，其实我们今天讲到的这个，我们新教，因为我们算基督教，我们跟天主教还是有些不一样。那讲到的就是这五个，就是宗教改革里面提出来的，就是唯独恩典、唯独信心、唯独圣经、唯独基督、唯独荣耀。那其实它里面它都有一些针对天主教的。不同放在里面，唯独恩典的话，就是说，嗯，我们完全是靠着恩典才能够得救，人没有任何的功劳。那当时的天主教就强调是说，你要要行好事，要做好事，你在修道院里是这个修行，你这个是呃做这些的事情是赚取你的功德。那、呃、新教就提出是说，人是不可能靠着你自己的功德来赢得神的救恩的，这这完全都是神给我们的，这是恩典。然后，呃，唯独信心的话，其实是讲到是说，呃，反对当时的教教天主教的这种所谓的修道主义，就是还是说要靠着人我来修修行，我来修道。他也不认同是说这个天人合一，就是说你修到一定程度的话，我跟这个这个上帝就融合在一起的话，我就呃整个人就成圣了。那那这个新教是不认同这一点的。那圣徒要成为一个俗世里面的圣徒，就是说你其实还是活在这个世界上，你成为呃呃做荣耀神的事情，而不是说好像我已经完全脱离这个世俗，你知道？所以他讲到这个唯独信心，说称义完全是神的恩典，所以跟这个前面那个很像。那唯独圣经的话，这个就是呃非常 critical， 就是非常重要的一个点，因为以前的话认为是说。呃，你这个信仰有有几个？当然一个是圣经，那另外一个是教会的传统，还有一个是教皇的权威。因为天主教的认为是说教皇是上帝在地上的代言人。所以我们以前讲那个文艺复兴三巨头达芬奇、米开朗基罗、拉斐尔的时候，其实、呃、讲到这个达呃这个这个米开朗基罗的时候，他其实就是很多的困惑，就是说你既然是上帝在地上的代言人，可是为什么我看到你这个什么什么坏事都干，对吧？有情妇，然后有谋杀，有这些事情，怎么可能这种人是上帝在地上的代表？所以这个就有很多的困惑在里面。那到了路德这个时代，就提出是说，呃，我不理你这一套，唯有圣经才是我们信仰的，呃，所谓的根源，所谓的根基。那没有一个其他的来来源可以跟圣经具有呃相同的权威、权威地位，你知道？所以这个是。等于是就直接挑战这个教皇的啊、呃、权威了 ，OK， 所以这个是成为新教跟天主教这个分歧的关键点，就在这个地方 ，OK。那唯独基督的话，其实就就是反对所谓的圣品阶级，就是说，你有主教，呃、这个呃教会里面的这些呃神父啊这些，那在天主教的传统里面，他他们觉得这些人是比我们高人一等，因为他们是服侍上帝的人，你们这些都都都。都不不行 ，OK， 所以你们要跟上帝沟通，必须通过这些神父，你才能跟上帝沟通 ，OK。那新教的讲法就是说，我们直接可以向神祷告，唯独基督，我不需要中间人 ，OK。那最后一个就是唯独荣耀，就是说强调每个信徒在整个的生命当中，你的一言一行都在上帝的主权底下，也都是为着上帝的荣耀，所以这个是。呃、嗯，新教提出的其实就是跟天主教一个一个一个一个呃不同的一些的一些的呃信仰大纲了、啊，所以这个是啊、呃、宗教改革，我觉得是非常关键的这些东西。好，那我们回到这个呃这个克拉纳赫的这些的话，所以你看这个是啊、呃，我们前面不是讲到这个斐特烈三世吗？那路德不是被他保护起来了吗？那其实很快到。那个是1521年沃姆斯国会，然后路德被斐特烈派人去保护起来。那到四年之后，这个斐特烈三世就过世。过世之后呢，他的弟弟约翰，他 j o h the Stedfast Fast， 就是坚定者约翰，这个人来接替哥哥的这个选帝侯的这个位置。那这个约翰就是呃继承了他兄长的这个这个职位，然后他也是继承了兄长的这种的心智，所以他也是非常坚定的支持这个马丁路德。OK， 所以他这个也就是很快就成为了这个天主教和这个呃神圣罗马帝国的那个查理五世的敌人。OK， 那他就成为整个改革派的主要领袖。那在他在位的时候，他迫使这个查理五世就是让步，就是说承认是说让这个呃新教有一定的发展空间。OK， 所以所以这个他们两兄弟就是对这个宗教改革，尤其是在德国是起非常重要的作用。所以这个是呃1526年画的，其实他刚刚就是接替他哥哥的职位没有多久，也是这个卡拉纳赫画的。那到了一五三二年的话，他也过世了。所以，到、嗯、等到他过世之后，他的儿子就是斐特列一世，也叫这个宽宏者，这个斐特列。那斐特列一世这个就是上位 ，OK。那他们这一家三口全都是支持路德的，所以他也是支持马丁·路德的宗教改革，成为这个新教的这个保护者。所以。德国如果没有这三个人的话，这个马丁路德估计很快就被这个查理五世他们这边就就就干掉了，你知道？因为那个时候其实查理五世非常有权势，西班牙、神圣罗马帝国的基本上全都在他的这个范围里面，你知道？所以等到这个呃呃这个宽容者斐特烈啊，就是这儿子，这个这个坚定者约翰的儿子上台之后。结果他就嗯、呃、成为信仰的保护者，然后呢，在德意志新教诸侯大概有200多个诸侯，那个很多很多的效果 ，230 几个这个效果，然后在里面那些信仰新教的那些诸侯，他们就组成了抵抗这个查理五世的联盟。OK， 那这个斐特烈跟另外一个人就成为联盟的领袖。OK。那到了呃，这个这个是一五三二年的时候，那等到了十年之后，差不多一五四六年，到了一五四六年的时候，结果就呃，查理五世可能就越来越强大了，然后就下令就把他这个罢免，然后把他赶出这个这个帝国，那结结果就开始有有宗教战争了，所以当时的话。是这个呃呃，查理五世跟另外一个也是萨克森的这个一个公爵，呃，叫莫里兹。OK， 那其实是这个这宽容者这个斐特烈的这个表兄弟还是堂兄弟，就是一个家族的，所以莫里兹也要也要争这个选帝侯的这个职位，所以这个莫里兹就决定帮助查理五世，那查理五世就给他好处，说你如果帮我打败这个宽容者斐特烈的话。那这个职位就是你的 ，OK？ 所以莫里兹就就就帮助这个查理五世，所以到1547年的时候，有一个很重要的战役，在这个易北河那个流域，叫马呃米尔堡米尔堡战役的时候，就查理五世跟莫里兹就彻底就把这个就斐特雷一世给干掉了，就把他们打败，打败之后，而且他还被俘，被俘就被抓到这个皇帝落到皇帝手里。所以当时是被判死刑，就是查理五世就是要要把他杀死。可是呢，幸好那个时候他的太太、他的妻子还控制着当时的威登堡，所以这个这个查理五世就不敢对他直接下手、嗯，而是开始跟他的妻子这个举行谈判。所以最后他们谈判的结果就是说，他同意这个斐特烈这个医师同意把自己的领地、头衔全部让给这个莫里兹。OK， 然后呢，这个。呃，这个沙头就就就免掉了，改为终身监禁，就是把他终身监禁结果没想到五年之后，这个又发生反转，那个原来帮查理五世的这个莫里兹，然后又又背叛这个皇帝，然后就迫使查理五世释放这个这个斐特列，所以最后他是得到魏玛共和国的一块地方作为他的领地，那一五五四年过世的，所以。所以这个里面其实是有很多的这个战乱，有很多的这些的纷争在里头。那呃、嗯，我们看一下这个查理五世跟被俘后的这个斐特烈是怎么样子。呃，你看左这个是提香画的，这个不是卡拉纳赫画的。那我们记不记得我们讲威尼斯画派的时候讲到提香？那提香也是画、呃、很多的肖像画。那左边这个意气风发的这个是呃，这个查理五世是提香一五四八年的时候画的，因为一五四七年正好是他们那个米尔堡战役，把这个把这个宽容者斐特烈他们打败了，所以这个你看这个这个查理五世提枪在马上，哇，这个这个神色神情落定的，对吧？这个呃非常神奇。然后这个是。的、呃、这个提香当师到这个查理五世的宫廷里面，就碰到了这个被俘的这个斐特里，然后就替他画了这幅像。你你看，跟前面这个完全这个，就是这个时候是还是很呃气定神闲的这个样子，对吧？等到被俘之后，这个头也秃了，这个整个人也胖了，然后非常这个呃,呃落魄的样子在那边。那。左边这幅画是在这个马德里马德里的普拉多博物馆，后面这幅画是在维也纳的这个艺术史博物馆的，这是提香画的两幅，也是很有名的。嗯，看他穿着啊，这个啊，这个皮挂，并、啊、没有那种像 OP 那种嘛，也是很对对对，那<对>就是还是没,没有说关在牢里面了，没判他对，就是。就说他还是查理五世还算比较比较 nice 了，就没有没有把他当做关在牢里面这种，就是软禁起来。哎呀，那不是前尘了，对对对。再看前面那一幅画，也挺生可恋的，很的样子，的那个神是哎，很像，对。他要表现出来一个什么东西了、啊？他不见得需要表现什么，他就他就把它画下来，他就画一个肖像。比较精细的样子，对，惊弓之鸟的样子，对对对，但是他还是比较 lucky 的，最后还是放出来，但是也就两年之后他就过世了，对。然后这个是莫里兹，其实莫里兹你看，其实看上去很老，对吧？其实你看他一共才活了三十二岁，所以他这个画的时候估计是呃呃大概三十岁左右。那这个是克拉纳赫的儿子画的，所以是小克拉纳赫。OK， 所以不是不是大老老克拉纳赫画的，所以这个人呢，莫里斯是很有意思的一个人。他一五四一年的时候，他继承的他自己父亲的这个公爵，就萨克森公爵的这个爵位。然后到一五四五年的时候，我记得一五四七年打那个仗，对吧？一五四五年的时候，查理五世就就拉拢他，就说要把这个萨克森选侯的这个职位，你要你要帮我，我就把那个给你。那这个嗯。当时这个反对查理五世的同盟里面有两个领导者，那一个是他的岳父 ，OK， 是莫里斯的岳父叫 Philip。那另外一个就是那个宽宏者斐特烈，所以那两个是领导人物。那结果呢，这个莫里斯左思右想，看看还是这个查理五世的势力大，所以他觉得好，那我就我就帮查理五世。所以在这个米尔堡战役的时候，就查理五世跟这个莫里斯的大军就就就干掉了这个斐特烈跟菲利普。OK， 然后呢，两个人都被俘，两个人都被俘之后呢，其实莫里兹其实还是对他的岳父挺好的，就是说他去呃跟这个查理五世讲，就是说呃你你如果能够放了我岳父的话，我我可以说服他们投降或者怎么样，所以当时这个呃查理五世就同意了，所以呢，这个莫里斯就去跟他的岳父菲利普就说你你就投降就算了，这个你如果投降的话。这个皇帝答应不监禁你 ，OK， 你就还是回你的领地就好了。结果没想到查理五世就反悔了，那个菲利普士最后就决定投降，然后就在查理五世面前就下跪，下跪之后直接就被抓起来，然后流放，你知道。所以那这个莫里斯就就觉得这个就很不爽，就是他答应的事情，结果你查理五世现在又反悔，对吧？然后让他。就说丢脸的是莫里兹，所以最后是莫里兹被所有在新教的这一圈子里面的人都骂作犹大，因为他本来是应该是站在岳父跟这个宽宏和斐特列这一边，结果他来背叛自己的岳父，然后你还说服你的岳父投降，那最后还、啊、还还没有一个好结果，对吧？所以都就被被当做犹大，所以所以莫里兹这个心理是非常不爽，所以到了这个三年之后，一五五零年的时候。当时这个查理五世让他带一支军队去，呃，呃打打一个地方，结果他就趁这个机会跟法国跟这个德国的这些的新教的诸侯就签订了这个一个秘密的同盟来反对查理五世。OK， 那等到了这个呃一5五二年的时候，结果他们组成的叛军就横扫整个奥地利跟德国南部，然后就逼着查理五世就逃亡，你知道。查查理五世被迫逃离，然后，然后呢？莫里兹又又又去回过头，又去跟查理五世谈判，就说：“我现在可以放弃我这边跟德国跟法国的同盟，但是我跟你做一个达成一个和平协定、呃，你来承认新教在德国的地位。”所以，他是一个非常会。呃呃，玩弄外交手腕的人，所以一会儿帮这个，一会儿帮那个，那最后他其实是心还是向着新教的这一边的，所以到那个时候，那查理五世就不得不跟他签订一个这个和平协议，承认这个新教路德宗在德国的地位，而且就说逼着这个查理五世把这个呃宽容者斐特烈还有他的岳父菲利普释放，所以他做了这件事之后，然后又。不再被视为叛徒，也成为大家的英雄，你知道。所以这个人就是呃呃，最后他是回国的时候，呃，这个在德国，因为还有一些诸侯是反对这个新教的，是天主教的诸侯。那结果就跟天主教的诸侯打仗的时候，自己中枪重伤，然后两天后就就就死掉了。所以他其实就活了三十二岁就死掉了。然后他也没有儿子，那最后这个。因为那个选帝侯的位置给了他嘛，那他又没有儿子，所以最后就是给了他的弟弟。那一直到1 5 5五年，那查理五世跟德国的这个新教的诸侯就签订一个叫《奥奥斯堡条约》，就规定是说叫“教随君定”，就是说你这个国王信什么，就是你这个诸侯你信什么叫，然后你的属地就属什么叫，啊，不再不再战争了。所以。那当时有两百二十四个诸侯国，那你很多人是新教的诸侯，那这这些地方就成为新教的领地。那你如果是天主教的诸侯，你你的皇帝、你的诸侯是决定信天主教的话，那这片领地就呃归归这个天主教。所以最后是用这个方式，新教跟天主教取得了一些的、呃、协议吧，就是最后内战就停止了。所以就是从你想从这个马丁路德改教。一五一七年到一五五五年，差不多四十年的时间，那德国其实有很多的这个内乱，一直到那个时候才才才平息下去。对，那这个是克拉纳赫画的一些的肖像画。那其实呢，克拉纳赫，我觉得呃，我最喜欢他的那个肖像画，其实是这一幅。这个是萨克森的公主 ，OK， 名字不晓得叫什么。那、呃、这个这个就就是嗯。呃嗯，就是画的你就觉得说很天真烂漫，然后这个女孩子怎么样，就是很很高呀，但是又有点紧张的，对吧？就把她的神情，然后两个眼睛就是清澈见底，然后、呃、又很严肃认真，这个小手胖胖的在那边，就是非常的可爱，你知道？这个是我觉得是他里面那么多肖像画里面是我最喜欢的这个呃呃很很画的很好的一个这个公主的画像 ，OK。这个是在华盛顿这个国家艺术画廊，所以你们有机会去可以去看。对，啊，这个正好是1517年这个宗教改革那一年，呃，给这个小公主画的。对，那啊、呃，然后呢，在宗教改革之前，这个1503年，这个是他那呃卡拉纳赫画的这个基督上十字架。那这一幅是非常特别的，为什么呢？因为很少有人画基督上十字架是用这个角度画。的。你看这个基督在右边，对吧？然后这个。中中间旁左边有两个强盗，然后下面是约翰跟圣母玛利亚，对吧？所以呃，这个是很少有这种角度画的，而且呢，他其实后面你看到的是这种乌云压境的这种的感觉，所以让你嗯，就是说整个的气氛被烘托出来在那边。OK， 所以这个是呃，应该是画的相当成功的一幅画，那个是在慕尼黑。OK。然后我们不是讲到后来，等到这个马丁路德改教之后，就开始，呃，农民也起来，呃，要要反抗嘛，所以有农民战争。结果农民战争开始之后，结果马丁路德就觉得这个农民太过分了 ，OK， 所以马丁路德反而是站在贵族这一边，那克拉纳赫也是一样的，站到了贵族那一边 ，OK， 结果是，呃，从那个之后，他的话就基本上都是。呃，面向贵族，然后你就不再看到，嗯，呃、比较比较这个呃有生命力的这种画作，那基本上就是这个样子的。OK， 就是贵族的生活。那这个是在美国克呃 Cleveland 这个 m u s e n m of o r d 那边的一幅画，这个是画这个这些的这个这个城堡，这个这大概是其中的一个诸侯，然后他们出去打猎的这种景象，你看就是。你要知道那个时候是德国是打得一塌糊涂的时候，然后他画的东西就是完全你看不出来，对吧？所以他基本上就跟这个社会有点脱节的感觉，你知道。然后这个是你看在那边呃在狩猎，对吧？然后这些的王公贵族，所以这些画就嗯一般般啦、啊，就是你可以把它当做装饰画来看，所以就是呃趋慢慢就是呃大家的评论就是比较趋于平庸 ，OK。那同时代的，呃，在德国有另外一个画家，那基本上跟他齐名的，呃，叫做看一下，呃，格林格林勒华特叫马蒂斯啊，格林勒华特那、呃、是呃跟他是差不多是同时代的，也是七零后，一四七零年到这个呃一五八二八年。那格林勒华特画的东西就是跟他形形成了一个鲜明的对照。那差不多是被称为是同时代的平民画家，他画的其实是更加接近当时的这些德国的这些的平民。OK， 那他的这個格林格林勒华特的作品大概一共就十幅画作、呃，没有没有太多的画作，而且基本上全是宗教题材。那他大概是呃很多的时候一直是默默无闻，而且他画的很多画，人家以为是丢勒画的。丢勒因为被称为德国的。达芬奇嘛，所以就以为是丢了画的。那一直到后来，呃，到了19世纪、20世纪开始，大家在发现，哇，格林勒华的画的东西，他画的东西是非常的特别。这个是1512年到1516年，就是宗教改革之前。你看他画的这个基督，这个是我看过画的最惨的这个。他不光是这个整个的神经，而且身上的这种的，就是其实是。耶稣被鞭打的是是有刺的，这些东西全部都刺在他身上，你知道？然后你看他的那个手，简直是呃像骷髅一样，对吧？所以他这个，嗯，画的这个呃呃，伊森海姆祭坛画是在法国这个地方，法国卡尔马，对，呃，这个恩特林这个恩特林登这个博物馆里面的，这是应该是属于国宝级的这种的画 ，OK， 所以。格格丽娜·华特的话，这个是他最大也是最著名的这个一个作品。那基本上也是跟我们上次看到那个鸡蛋画一样，这个是四个模板，对吧？那他其实非常痛恨这些王公贵族的这种养尊处优，然后对这个平民百姓的这些的痛苦，他就呃非常的有怜悯的心，所以他画的东西就是呃非常贴近这些地气，而且他。这个地方就是这个伊森海恩是一个修道院 ，OK， 但是呢，不光是修道院，也是这种贫苦百姓的这种医疗文化中心。所以，当时的这些的穷苦的农民就是跑到这个呃伊森海姆修道院来，然后在这个祭坛化前就是寻求安慰，你知道。所以他其实为了让这些前来求助的这些的百姓获得这种信仰上的安慰。他选择的宗教主题都是耶稣道成肉身、耶稣受难、耶稣复活的这些的主题，所以这个是格林勒华的，就是当时的一个一个平民画家。然后你再看他这个是等到宗教改革之后，到一五二三年到一五二五年，也就是差不多农民战争爆发的那个时候，就一五一五二五年农民战争爆发。这幅是在德国的这个国家美术馆，是。为什么叫大耶稣手呢？因为还有一个小型的叫小耶稣手呢。对，所以也是你看，就是跟他的那个风格都是很像的，就身上全是被打得很惨，都是刺，对吧？这个手都是这样的，对。然后下面是施洗约翰跟圣母玛利亚的这个画像，所以这个是呃呃，他呃把整个的画面的人物就是剪到最小。然后背景都是非常单调，就是单色调全是黑的，对吧？然后他用背景来烘托整个的情绪，就是非常呃非常忧伤的这样的一幅的场景，让画面的主题就非常的集中，然后啊，基督的形象就彻底的就是凸显出来，遍体鳞伤，然后面部被这个呃荆棘所覆盖，对吧？就是非常痛苦的样子，然后。整个的表情是，甚至是因为痛苦而扭曲变形。那整个双手是，因为剧痛被被呃拉长，然后双脚也是鲜血淋漓，你知道，所以他这个整个的这个背景就是蓝绿，然后跟这个呃玛利亚的红，然后约翰的黄，好像是一个鲜明的对照，让你感到呃触目惊心啊，我们会觉得。对，所以他是，嗯，让你看到的基督不是王公贵族的基督，而是平民百姓的基督。OK， 耶稣跟着你一起的来受苦，所以这个是他想要表达的东西。说基督不是享乐，嗯，荣华富贵的基督，而是同受苦难、理解苦难、也是安慰苦难的基督。所以这个是，嗯，当时的两个。啊、呃，最主要的这个画家的这个这种风格呢，你看到的完全的不同，对，一个是宫廷的贵族画家，另外一个是平民画家。好，然后呢，在后面一点也是一个德国人叫做霍尔拜因 ，OK， 这个是呃，这个是一四九七年出生的，所以要比前面那个要晚差不多二三十年了。他是出生在这个奥斯堡啊。嗯那一五一五年，他去了这个瑞士的巴塞尔。那瑞士当时是新教的这个改教中心。OK， 那就遇见了伊拉莫斯。OK， 那伊拉莫斯我们待会会讲，也是当时非常呃这个改教非常重要的一个人物。那为这个伊拉莫斯的这个《愚人颂来汇》来绘制绘制插图。那《愚人颂》的话，今天大概没有太大的名气，可是在当时是人手一本。OK。就是呃，每个人都在呃读这个伊拉伊拉斯莫的这个这个著作，然后呢，又为马丁路德的这个翻译的德语圣经。记不记得马丁路德这个被关起来，而、呃、不是被救出来之后，躲在那边九个月的时间，就是在翻译嘛。然后他是为马丁路德的这个圣经做做插图。OK， 所以他跟这些当时的宗教改革人物有很多的这种的接触点。OK， 那呃，一五二六年的时候，他就前往英国。呃，因为当时新教的呃这个改革之后，基本上他们觉得教会里面就是应该以敬拜上帝为主，你也不需要看很多的话，也不需要很多的这些富丽堂皇的这些的宗教话，所以等于是说没有用武之地了。那结果他就去到英国，然后就呃为这些的这个呃亨利八世啊，呃。跟他的这些的朝臣就画了很多的肖像 ，OK， 嗯，那在为亨利八世画另外一幅肖像的时候，呃、在伦敦就感染了这个这个瘟疫 ，OK， 所以四十六岁就就去世了。所以你看那个时代的人，这个能活到五十的其实其实不多的，对 yeah。好，那我们看一下这个伊拉斯莫，左边的这个是伦敦国家美术馆这个呃。呃，霍尔拜因画的这个一五二三年给呃伊拉斯莫画的，那伊拉斯莫是一个用拉丁文写作的一个古典学者，那他的这个愚人颂其实是讽刺当时的欧洲的这些的传统迷信跟教会的腐败。OK， 所以你可以可以讲是说伊拉斯莫是点起了这个宗教改革的火，然后路德是添了一把柴，最后的把这个火就真的烧起来了，你知道。可是呢，这个呃呃，伊、呃、拉斯姆这个人，他在宗教改革运动爆发之后，他其实没有支持改革派，所以他是看到教廷的腐败，但是他没有是说我们要重新就是出来一个新教，你知道，他不是这样的一个想法，所以他跟后来是，尤其是嗯、呃，在这个天主教会里面发生的这些个新教的分裂，他。感到很多的自责，因为他觉得他是那个点火的人，你知道，很多的自责。然后当时这个教皇给他他这红衣大主教的职位，他都拒绝了，他就说：“我不要，给我我拒绝。”然后呢，他其实很多的想法，他是跟这个新教很很相同的。他认为永生并不是来自于教堂的这些的圣礼呀、啊，或者这种仪式，而是对于基督这个呃赎罪的这种的信念。你才能真正的用，所以这个其实跟马丁路德的想法是一致的。可是呢，他虽然对教会的腐败不满，但是他选择是、呃，中立的这种言论，他就是点到为止，他就批判，希望他是内部的，按照我们现在讲法说，改良派吧，他不希望改变整个的教廷结构，所以这个是这个他的想法。那可是呢，跟这个马丁路德就完全不一样。马丁路德就是讽刺、挖苦啊，这种你知道，马丁路德写文章很犀利的。而且呢，马丁路德其实是深受伊拉斯谟的这个影响 ，OK， 而且马丁路德也相当钦佩他，呃，非常渴望跟他呃结交。可是呢，因为两个人对这个改教理念的不同，那最后两个人还是闹翻，就是分道扬镳，你知道，所以。当时，嗯，这个霍尔班，呃，给这个伊拉斯莫这个画了这些，呃，插图啊，这些东西，所以，呃，等于伊拉斯莫跟这个霍尔班就是有一些的交往。那他，因为我刚才讲了，因为教堂里面就是反对在悬挂这些的绘画的时候，那伊拉斯莫就把这个霍尔班就介绍到英国去了。所以，是这个，呃，霍尔班去这个英国其实是。因为伊拉斯莫的介绍，那伊拉斯莫给他介绍时呢，就介绍这个右边这个人叫做托马斯·莫尔。托马斯·莫尔你可能没听过，但是有一个字你肯定你听过，《乌托邦》。《乌托邦》就是他写的 ，OK，《乌托邦》就是托马斯·莫尔写的。那托马斯·莫尔等于是英国的政治家、作作家、哲学家，然后空想社会主义者，你知道是成为整个北方文艺复兴的代表人物。那他也是等于是、呃，同情新教，但是他反对改革，所以他是站在天主教这一边的。那后来还是被天主教封为这个圣人。OK， 但他在1516年的时候，也就是马丁路德前一年写了这个《乌托邦》，那后来对整个社会主义的思想的发展有很大的影响。啊，这个这个很多的时候，我们把这些空想的这些的。把它叫做乌托邦，那就是从这个托马斯·摩尔开始的。那他其实也从政，他当过这个当时英国的这个财政的副大臣，然后当过下议院的呃院长、呃议长，然后最后是做到呃英国的大法官，这个是英国仅次于国王的这个第一号人物。OK， 所以他其实做的官做的很大。那在他这个1533年的时候。在他的声望大概是达到巅峰的时候，他最后是选择是忠于自己的信仰。他反对当时的英国国王，就是亨利八世，呃的这个离婚。亨利八世要求离婚，再娶另外的他的情妇，因为他他没有儿子，你知道，所以他跟第一个太太生不出儿子，然后他就要求离婚要，要要娶另外一个。那这个呃，这个教皇又不同意，所以。亨利八世在那边就是要要闹分裂的时候，那个托马斯·莫尔就就反对。OK， 反对之后的话，结果就被这个亨利八世这个这个触怒了。这个亨利八世就就以叛国罪这个、把他囚禁在这个伦敦塔里面。那呃，两年之后就一五三五年，然后托马斯·莫尔就是呃命上断命断头台，所以他是被被亨利八世给给杀掉的。对。所以它这个肖像画是收藏在这个纽约的 f r e e Collection， 这个这个这个很有意思。这个 Collection 就是 f r e e Collection 是在大都会博物馆的对面 ，OK？ 那原来是一个豪宅，然后他们把它变成一个这个呃艺术收藏馆。那里面其实有很多呃这些的呃珍品，但是因为大都会博物馆实在是太有名了，而且就就完全就把那个盖过了。可是你如果要去，去这个纽约看这个大都会博物馆的话，也许可以抽个几个小时到到对面去看一下。对，是私人的，是吗？对,对，其实都没什么区别，都收钱。现在以前那个大都会还不收钱，现在也收钱。对，对呀。好，这个是这个就是霍尔班画的这个亨利八世。OK， 1536年为亨利八世画的。那这个画现在是在西班牙。OK。那亨利八是怎么回事呢？因为他的这个他的 wife， 他的他的这个呃这个皇后就叫 Catherine，Catherine 好像生好有些问题，就是常常流产，就是这个胎一直保不住。那唯一留下来的，就是玛丽，玛丽是这个 Catherine 留下来的唯一的女儿。可是呢，这个亨利就一直想要一个男丁来继承他的王位，所以所以他就就是不爽，你知道。所以等到一五二五年的时候，这个亨利就觉得是说，既然凯瑟琳不能为他生这个男性的继承人的话，他就跟这个凯瑟琳的这个这个侍从女官，就是服侍凯瑟琳的一个一个女女女，呃，女官叫做艾妮·柏林，就发生了婚外情。OK， 结果呢，就要求教皇批准他离婚。那当时的教皇也是。这个美第奇家族的其中的一个，就是呃呃呃呃 c l e m e n 这个 s e v e n t 所以当时的教宗，我其实前面有讲过，因为当时有一个一五二七年的时候，有一个罗马之劫，就是查理五世带兵去、呃、打仗的时候，结果就顺便就把罗马给给洗劫了一遍，然后这个把这个这个教皇给吓得够呛，你知道这个，所以呢。他就不敢得罪这个查理五世，就是教皇。教皇不敢得罪查理五世，那跟这个英国有什么关系呢？因为这 Catherine 是查理五世的姑姑 ，OK。所以你要把查理五世的姑姑给废掉，然后再立一个皇后，你让教皇来批准，那教皇怎么敢呢？对吧？教皇就不敢。不敢的话，结果这个亨利最后就是还是呃，因为那个时候宗教改革已经是风起云涌的，所以。亨利就决定是说，不管了，我就我就那大不了我就离开天主教就是。所以，那他要娶的这个安妮·柏林呢，原来是这个 Catherine 的这个侍从女官。然后呢，这个两个人发生婚外情之后，结果就怀孕了。怀孕之后，那这个他也不知道是男是女，这个也没有这个这个这个这个测试技术那个时候这个。也没有老中医给他搭一个脉，对吧？这个不知道，所以最后就是为了，但也许可能生下来就是国王了，对吧？所以为了避免生下来是私生子的话，他就急于要结婚，所以他两个人就在一五三三年就就、嗯、举行了一个秘密的婚礼。OK， 然后呢，找了当时的呃呃 Canterbury 的大主教啊、呃、Cramer， 呃克莱曼大主教就宣布。亨利八世跟前妻的这凯瑟琳的婚姻无效，然后安妮·博林就成为他的合法妻子，所以这个就是安妮·博林成为他的第二任的妻子。那结果等到九月份的时候，一五三三年九月份的时候，博林生下来，结果一看是女儿，那个就是，哎，那个其实后来就是后来的伊丽莎白一世。OK， 也是也是也是很厉害的。OK， 嗯，对的，伊丽莎白一世就是后来这个也是做女王的，对的。结果，这个一心求子的这个这个亨利八世就很失望，就搞了半天，这还是生了一个女儿，所以两个人关系就就慢慢开始恶化，你知道。然后呢，也是不知道为什么，就是安妮·博林也是多次流产 ，OK， 对，所以也最后也就留下一个，也就是伊丽莎白一世。然后呢，这个呃，亨利八世就跟安妮·博林的这个婚姻就成为整个英格兰宗教改革的导火索。那到了一五三四年春天的时候，当时的这个克伦威尔就立主这个国会就通过一系列的法案，那其中就是有一个就是叫上述限制条例，就禁止英国教会的法庭上诉到教宗那边，说你你要你要发生要告，不要告到教皇那边，然后禁止教会不经过英国国王发布任何规章，所以换句话说，他要让英国国王来取代这个。呃，教皇，所以他说，任职任何的这个这个候选人的话，必须由英国国王来指定候选人，才可以做主教，所以等于是等于是把教皇就完全就就推翻掉了。那最后是推出来所谓的至尊法案，就是宣布英国国王是英国教会唯一的最高权威。然后那一刻，英国圣公会就正式成立，也正式就脱离天主教。所以这是英国国教是这么出来的。那呃，所以这个是跟这个安妮·柏林啊、呃，正好还是在这个结婚的时候，结果慢慢慢慢，我刚才讲了多次流产，然后两个人也关系恶越来越恶化。那到了一五三六年的时候，这个亨利八世又是以叛国之名，就是呃逮捕了这个安妮·柏林，然后这个也是关进伦敦塔，然后到了五月份又是。呃是用私通的罪门罪名把那个斩首的，就是也是把这个安妮·伯林给给干掉啊，他的他的第二任的妻子，对，对这个这个这个国王国王不管的这个，然后呢，把这个把这个安妮·伯林斩首之后十一天娶了第三个王后。那第三个王后是谁？第三个王后是服侍安妮·柏林的侍从女官，所以她这个跟这个，她这个、她这个跟宫女很有很有缘，反正是。结果这个呃，那个是呃 ，Jane s e y m o u r j a n Seymour 是第三任的这个妻子。那 Jane Seymour 的话，其实他的家族的这个地位比安妮·柏林的家族地位更高。OK。所以当时的贵族都拥护他，那结果这个简·西摩生下来，那个这个爱德华六世，这个是亨利的唯一的一个男丁，就是是第三任老婆出来的。那生完之后好像就是难产就死掉了，就是，就所以，所以他一共娶了六个妻子，然后呢，他们编一首歌，就是他六个妻子的命运，就是说 divorced，beheaded， 然后 died。所以这是前面三个 d i v o r c e 就是第一个是离婚，第二个是 beheaded 被砍头，第三个是 died。然后后面三个也是 divorced，beheaded，survived， 就是说后面三个是。对，后面三个呃就是第四个的话就是为什么 divorced？ 因为当时就是这个霍尔班去画画为来看，这个、叫呃这个叫安妮 ，OK。安妮就觉得很漂亮，所以他就决定要娶她。结果结果人到了以后，他就看根本跟画的不像，说不好看。这个就亨利就不高兴，就说你这个画的什么呀？这个这个，所以这个这个就就没有没有跟那个安妮结婚。所以其实也不是 divorce， 就没有跟她结婚。那等到第五个的话是好像长得挺漂亮的 Catherine， 然后那个人好像真的是跟手下人有私通，所以所以那个时候亨利已经胖的。就不成样子了，你知道大概也也也没有办法这个这个这个、这个、这个做这些的事情，所以，就 c a t 就跟人家这个私通，那结果又把 c a t 给给头砍下来，那最后娶了一个还是一个 c a t h p o w e l 那这个没有娶多久，这个呃 h o n 就死掉了，所以最后一个 ived,、okay、s u r v i v e o k 对第三个对，所以。所以他死了之后就进化为，所以死了之后，你听我讲，听我讲，对，所以所以这个这个这个亨利死掉了，死掉了之后就是一五呃这个呃应该是一五我看一下是几几年，没有看到 ，OK 没关系，所以等到这个亨利死掉之后，这个呃爱德华六世就即位 ，OK 那个时候只有十岁 ，OK。所以，呃， 1547年应该是对，对，唯一的儿子爱德华六世。可是呢，好景不长，这个他其实活了六年，就活了活了这个六统治了六年，就16岁就得肺炎就死掉了。对，所以他死了之后，就是第一任老婆的这个生的女儿叫那个 Mary， 是。就是 Bloody Mary， 就是你们喝的那个鸡尾酒。Bloody Mary 就是 Mary，Mary Mary 一世，玛丽一世，玛丽一世是倾向天主教的，所以天主教复辟，然后就干掉很多的新教教徒。然后 Mary 统治了五年 ，Mary 也死掉了。Mary 死掉以后，就是第三任的老婆，呃，第二任的老婆伊丽莎白一世。对，安妮·博林，安妮·博林的女儿就是伊丽莎白一世。然后一共统治了四十四年，所以。<笑>不是到现在了，就是当时到，好几次嘛，哎、啊，对对对对。嗯，所以你看这个是1537年左右画的，这个是玛丽公主，就是就是 teenager 的时候，你知道，这个是，对的，还一个素描，对，没有没有画像，然后右边是伊丽莎白，也是公主的时候，对。所以，所以玛丽玛丽上台之后呢，这个因为这个爱德华这个一五五三年就得肺病就死掉了，对吧？然后他的姐姐玛丽就上位，上位之后结果就恢复教皇在英国的权柄，然后撤销亨利八世时代所有有关教会的法律，全部撤销。OK， 那等于英国的改教就。完全就被被被毁掉了，所以而且玛丽就开始进行血腥的这个逼迫 ，OK， 所以叫到 bloody 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 Mary， 就是这样来的 ，OK。他呃，在他统治底下，大概有三百多个新教的这个被火烧烧死 ，OK。你知道，那等到玛丽死了之后呢，这个他的妹妹伊丽莎白又回来，那其实他的妹妹伊丽莎白就一直在危险当中，因为。她是受教于，就伊丽莎白是受教于当时的这个大主教啊，呃 ，Kramer，Kramer 就是就是替这个亨利八世制定很多法律的那个人，你知道。所以表面上他就是因为姐姐在那边很强横嘛，所以他就表面上是尊心天主教的礼仪，可是心里面他是是是心向着这个新教的。所以等到 Mary 死了之后，这个伊丽莎白登基之后，他就又完全再翻过来 ，OK。所以等于是。而且因为玛丽就太血腥了嘛，就杀了很多人，结果整个的国家就是有很大的这个反罗马的情绪，所以等到这伊丽莎白上台之后，就是等于是一下子英国又翻过来。那在这个大概一五五九年的时候，嗯，这个呃，通过最高治权法案，那这一次也就是最后一次，就是英国政府完全摒弃了教皇在英国的所有权柄，就是你教皇在我们。英国无权无份，这个根本不认你。OK， 那到了一五六三年的时候，把当时 Kramer 提的这个四十二个信条就缩减成三十九信条，就是今天英国这个圣公会的正式公认的这个信条。OK， 所以呃，这个就是整个英国圣公会就是这样这样出来的。OK， 对啊。Yeah、哦，长老。那是不是这一位伊丽莎白一世开始的时候，就英国就是怎么样决定都是由女王治国了？呃，没有啦，没有，应该没有。后面还有了，他这个，呃，这个之后应该是肯定是有，是有这个有，应该有男的。她没有结过婚，所以是她的接继她的位的是他杀死的那个苏格兰女王的儿子。这个这个伊丽莎白没有结过婚，不是、嗯嗯、对，她。他死了以后，就是他当年他杀死了，就是威胁他的那个苏格兰女王。但是他死了以后没有男丁，所以就找来找去，跟他关系最近的就是他杀死的这个苏格兰女王的这个儿子。所以就 James I， 就是我们 King James Bible， 就是 James 他他来了以后，他其实满靠他是苏格兰人，所以他比较靠近天主教那边。对，但是然后就乱，然后就命，病换也不是，就是从伊丽莎白时候好像他们改了法律，就是说男女都是可都可以长，长长长长女或者长子都可以，不分男女嘛。所以以后如果长女是是女的，就改成女的就是子。的对对对,对,对,对，好，我们<好><好>我们，对我们我们拉回来这个，这个是霍尔拜因画的一幅呃。非常有名的话 ，OK， 叫做《时节》那。那这个是在整个文艺复兴里面的肖像画里面，你大概一下子你觉得没什么特别吧，对吧、啊？好像也没有色彩那么鲜明，不见得完全抓住你的眼球。好像两个面无表情的年轻贵族，然后后面这个暗绿色很沉闷的感觉，然后这个一堆杂乱。无章的静物，然后地板地板上放着一个很奇怪的东西，对吧？所以看上去你要觉得没有什么，但是这个其实是，呃，文艺复兴时期最富内涵的一个杰作。OK， 那所以这个是呃很值得看一看的。那这个是在英国的伦敦国家美术馆。OK， 那左边的这个人是呃是法国驻英国大使。OK， 叫是呃丁特丁特维尔。那为什么知道他是二十九岁呢？这个是刻在剑柄上的，你能看到吗 ？OK， 对，它它上面刻着二十九岁。然后呢，这个是一五三三年的春天。OK， 那一五三三年就是一五三四年，英国改教正式脱离教皇。一五三三年的春天的话，那个时候正好是英国最动荡的时候，所以他。就委托当时的这个这个德国画家，就是、呃、霍尔拜因，就绘制了这幅肖像画。那右边的话是呃法国拉沃地区的这个教区的主教，叫做塞塞尔维，那个才二十五岁 ，OK 都是很年轻。那当时的这个亨利八世正在闹离婚，那教皇不准，对吧？我们刚才已经讲过了。所以呢，当时法国人在干嘛呢？法国的国王叫做弗朗索瓦一世。他在从中斡旋，他不希望英国脱离天主教，所以法国是在天主教的势力底下，所以法王就希望说通过自己在教廷的影响力来帮助亨利拿到教皇的这个离婚特许 ，OK， 然后呢跟英国结盟来对抗查理五世，因为查理五世那时候最有权势，所以来对抗这个这个查理五世，所以。这个这个呃呃塞尔维这个主教就是在这样的背景底下，就拿着法王的密令前来跟法国大使丁特维尔磋商，如何把这个消息告诉这个呃英国国王，因为他们已经拿到消息了，说这个教皇没有办法给他离婚特所以呃所以这个就是这样的一个背景。那霍尔班就很巧妙的把当时的各种冲突就编进了这幅画里面，你知道。那两名的主角，你看其实是神情暗淡 ，OK， 其实预示着这个无法完成的使命。因为第二年英国就脱离了天主教。那桌子上面放着的是第一层放的各种的是这种天文的仪器，那其实象征的是数天的奥秘 ，OK。那下层是这个地球仪 ，OK， 乐器、唱诗本，然后还有一本数学书 ，OK， 这本是数学书，呃，对，所以这个。象征着这个这个属世的智慧，然后这个是这是一个唱诗本。如果你仔细看的话，他这是这首诗是圣灵，我愿你来。这个是路德写的，好像。他其实是我想，他的霍尔班也许有这样的一个祷告，是说希望圣灵在人心中动工时，四分五裂的教会能够重新合一，你知道、嗯、所以这个是呀，所以他有很多，然后。你可以看到这个琴，这个叫鲁特琴。鲁特琴里面，其实你这边不见得看的看这两条琴弦，那其实应该有第三条，但是断掉了，所以等于是一个断了琴弦的鲁特琴、呃，仿佛在象征着教会内部的这种不和谐之音吧。然后地板上这个东西就非常特别，这个是达芬奇发明的，叫做变形透视法。你必须站在这个画的右侧。然后斜着看过去，你才能看出来是什么东西。我待会给你看是什么东西 ，OK？ 所以你如果到英国，你到伦敦美术馆，你你你正面看完以后，你一定要跑到它的旁边去看。我我在那个画，我把它放大，然后我在旁边看，真的能看出来。对，就是说在电脑上也能看出来，所以所以要、yeah。他是也也,也,<对>也,也配也也，他他其实是一个骷髅头了，对，是一个骷髅头，它是整个变形这个透视法里面的登峰造极之作，对不对？你站在右侧的话，你侧向看的话，你可以看到一个象征死亡的这样的一个骷髅头，所以其实是有有这些玉石啊，你看这些人锦衣玉食，对吧？荣华富富富贵，然后。阴谋诡计，所有的这一切，你最后都要向死亡低头，对吧？然后，然后最有意思的就是他左边这个窗帘下面有一个小小的十字架 ，OK？ 对，有一个小小的十字架。所以，其实，其实你看这幅画，其实你可以想起我们今天的世界，也是同样的充满种种的矛盾跟危机。那这个中美关系、海峡两岸、俄乌战争、伊巴战争，对吧？然后美国国内也是愈演愈烈的这种两党之争，很多东西这种对立、这种的矛盾，可是只有在圣灵的工作是我们信仰的基石，然后耶稣的实字也许才成为我们的出路跟答案。你看一下这个，这个是卢特琴对吧？然后这个就是你如果站在右边，就看到是这样的一个东西，对。然后那个是中间是一个小的这个十字架，对 ，Yes。好。那最后一幅，也是。就是这是天象仪。呃，这个六分仪。都是天文仪对，这都是这帮子，对,对，好，那我们最后一幅我就讲完就好了，对。这幅叫做《墓中基督》，这个是呃。呃，你很少有看这样画耶稣在墓中的画的，这个简直是，呃，这幅画是托斯托耶夫斯基跑到瑞士巴塞尔美术馆，然后就在这幅画就是被他就迷住了。然后这个一八六七年的时候，然后他太太不得不把他从这个画前拉走，因为怕这个会诱发他的癫痫病，你知道这个。然后在他的这个托斯托耶夫斯基写了一个小说叫做《白痴》。《白痴》里面，其中的这个主人公，就他讲到这个主人公说，在这个某个人的家里就看到这幅画的复制品之后，然后那个主人公就说：“当你看这幅画的时候，让所有看的人都会失去信仰的力量，因为这看上去是一个不会复活的耶稣，你知道，没有生气，没有神器，因为这个完全不像一个会要复活的人，你知道，所以霍尔拜因是用几乎白描的手法，把一具尸体就放在了棺木当中。”你很难想象这样的耶稣会在三天后复活。OK， 这个也许就是当时霍尔拜因对自己信仰的这种的疑惑，因为他其实在一个社会巨变的这样的一个背景底下，他的疑问可能真的是耶稣真的会复活吗？耶稣真的能带给我们拯救跟盼望吗？所以这个是呃，这个霍尔拜因啦，对，这个是我想对他来讲是信仰的一个很大的挑战。对，好，那我们就停在这边。对，对啊。所以这个。